0: à aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Sarah qui est derrière la page Instagram Corps Gros. Salut à toi, Sarah! Salut! Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Euh, donc justement, cette page-là Instagram, est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu, justement, d'où est venue cette idée-là euh, de faire cette page-là?
1: Oui, ben j'ai commencé la page dans le fond durant la première pandémie. Euh, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je savais pas trop par où commencer. Puis euh, ça, comme, ça demande quand même beaucoup de temps pour faire une page Instagram. Et durant la pandémie, j'ai eu un peu de temps, donc euh, je me suis lancée. Puis euh, j'ai créé cette page-là dans le fond pour parler de mon expérience avec la grossophobie. Euh, pour sensibiliser les gens sur la grossophobie puis surtout euh, pour euh, avoir une meilleure représentation des personnes grosses euh, dans les médias sociaux puis dans les médias en général. Puis euh, c'est ça, je me suis lancée euh, les deux pieds dedans.
0: Puis justement, est-ce que ta, ta page elle a évolué entre-temps dans le sens que je t'allais voir, euh, moi je suis voir les premiers premiers euh, posts et tout, il y a des posts ouais. aussi euh, qui sont informatifs, il y a des posts qui sont plutôt par rapport à ton expérience. Comment ça a évolué euh, euh, depuis la, la création de la page?
1: Ouais, mais en fait, tu sais, j'avais pas de plan pré- ici, si, quand j'ai commencé, euh, je me suis vraiment juste lancée dedans, puis j'ai, j'ai parlé beaucoup de mes expériences personnelles au départ. Puis ensuite, j'ai fait plus de publications informatives, explicatives. Puis là, en ce moment, je fais vraiment juste mettre des photos de mon corps, parce que euh, je pense que Vraiment, il faut un mélange de tout pour que ça fonctionne. Dans le sens où, oui, euh, je peux informer les gens puis sensibiliser les gens, mais en même temps, je, je, je fais juste exister aussi dans mon corps gros. Puis ça, c'est important euh, à voir aussi que je ne suis pas euh, une personne qui est là juste pour vous éduquer, mais je suis aussi une personne grosse qui vit sa vie tous les jours puis que j'ai besoin de, de représentation puis j'ai besoin de juste vivre ma vie aussi sans éduquer tout le monde tout le temps. Puis euh, c'est ça, donc... Euh, le contenu bouge, j'ai pas tout le temps pareil, puis euh, c'est ça, je continue comme ça, Je va y avoir d'autres euh, trucs informatifs aussi plus tard, puis euh, c'est comme, euh, je vais comme, euh, le, les choses arrivent vraiment de jour en
0: jour. Oui, ben ça, moi, je, je suis évidemment ta page. Je, je regarde aussi tes stories qui sont, en fond, très euh, ancrées dans le, dans le quotidien. Il y a des choses qu'on pourra euh, aborder. Mais d'ailleurs, j'ai euh, <rire> quelqu'un qui m'a demandé, pour vrai de vrai, qui m'a demandé est-ce que finalement tu avais réussi à trouver euh, le, ton lit ou ton matelas idéal? J'avais vu passer ça il y a quelques <rire> temps. Là, mais oui, elle euh, oui. oui, demandait. Et, et d'ailleurs, elle, elle fait dire euh, qu'elle aime beaucoup ton compte. <rire>
1: <rire> Super! Ouais, le lit, ça, c'était toute une histoire aussi parce que... <rire> c'est difficile de trouver des meubles qui vont durer longtemps quand tu es une personne grosse, parce que, euh, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous magasinez sur les... pour un meuble, il y a tout le temps une limite de poids. Puis surtout, les lits, il y a des garanties là-dessus, puis euh, c'est comme la garantie, ça dit, il faut faire un usage raisonnable pour utiliser la garantie. Puis si es gros, ben tu vas arriver au magasin, dire « je veux utiliser ma garantie », ils vont dire ben c'est pas un usage raisonnable parce que euh, tu fais plus que la limite de poids ». Donc, c'est compliqué de trouver euh, quelque Chose qui, qui fonctionne pour nous. Puis aussi, c'est toute une histoire de. de faut que le lit soit solide, tu sais, parce que je, je suis grosse. Puis si à chaque fois que j'embarque dessus, ça grince puis que ça bouge, ben je serai pas confortable, tu sais. Je veux me sentir sécure quand je dors. J'ai pas envie d'être comme sur un bateau ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est ça, c'est une grosse recherche de matelas. j'avais acheté un lit euh, exprès pour euh, les personnes grosses. Puis euh, finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi juste parce que c'était trop ferme, puis il n'y avait pas d'option de fermeté. T'sais. Donc Finalement, oui, je me suis trouvé mon lit à moi. Ce n'est pas un lit euh, fait pour les euh, personnes plus euh, lourdes, mais c'est un lit euh, bien régulier. suis <rire> allée les essayer, puis euh, j'en ai essayé vraiment plusieurs. Je suis plusieurs fois faire sûr de choisir le bon lit, puis euh, finalement, on en a trouvé un. C'est un lit euh, normal de six lits avec une base en plateforme qui est vraiment solide, donc c'est pas de latte. Tu sais, par contre c'est ça, y a j'ai une limite de poids dessus. Je sais pas si je pourrais utiliser la garantie, mais je vais avoir rendu là. <rire>
0: J'imagine que dans le fond, une partie de, de ton partage justement du quotidien, euh, c'est pour sensibiliser euh, mettons les abonnés à justement cette réalité-là, que, que les gens n'ont pas nécessairement conscience. Par exemple, qu'il faut faire des recherches, j'imagine quelqu'un qui achète un lit, c'est juste, ben un, moi j'ai même pas acheté le lit, ça fait bien longtemps. Là. <rire> Mais en voulant dire, est-ce que j'imagine qu'il y a de ça derrière, le, le but de sensibiliser à quest ce que, qu'est-ce que serait une autre réalité?
1: Euh, oui, définitivement, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, c'est de faire des recherches, que ce soit de trouver un un meuble euh, qui sera euh, approprié pour moi, que ce soit de savoir si l'endroit où je vais pourra m'asseoir, euh, c'est de savoir si l'activité que je veux faire me permet de le faire. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager parce que c'est des choses qui ne se voient pas. Puis tu ne penses pas nécessairement à ça quand tu penses à une personne grosse. Tu penses juste que, OK, bon, elle, elle, peut-être qu'elle ne rentrera pas, mais dans le fond, nous, derrière ça, on fait un, un vraiment gros travail de recherche. Puis c'est une charge mentale qui est là, mais tout le temps. Puis tu sais, de, de, de temps de voir, faire des recherches. Je te dis, je peux passer des heures à essayer de trouver quelque chose. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche d'un canapé si jamais quelqu'un a des pistes. Mais c'est ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de... Tu passes des heures sur Internet, à un moment donné, tu ne vois plus rien parce que tout te ressemble, tout est la même chose. Puis en plus, quand tu as cette contrainte-là, tu ne peux pas nécessairement choisir le style que tu aimes ou ou euh, une couleur que t'aimes tu es vraiment contraint à juste trouver quelque chose qui fonctionnera puis c'est vraiment décevant à la fin souvent parce que finalement on trouve pas tu sais donc euh, c'est quelque chose que je veux partager puis c'est quelque chose qui dans mon quotidien puis je suis pas la seule quand je partage des histoires comme ça je reçois plein de messages pour me dire que eux aussi, vivent ça, puis ils savaient pas que c'était normal, puis que des que autres personnes euh, faisaient ça aussi. Donc, euh, je suis vraiment contente de pouvoir partager ça, ouais.
0: Mais c'est ça, je me demandais, est-ce, ben, tu, tu y réponds en quelque sorte, là, mais est-ce que est-ce que la réception euh, est, est là aussi justement, le, le, le partage de, de tes euh, abonnés? Mais j'entends que oui, là, dans le fond, quand tu partages des trucs comme ça, il euh, y a plusieurs qui vont... Ils vont ajouter de l'heure en disant qu'ils ont vécu des situations similaires ou. Euh...
1: Absolument, absolument. Je suis. À chaque fois, je suis agréablement surprise, même parce que moi-même, tu sais, c'est pas quelque chose que je... Que je... dont je parlais avant ma page, tu Puis de... le fait d'en parler, ça me fait beaucoup de bien. Puis le fait de que des personnes m'écrivent pour valider ce que je ressens euh, puis que moi je valide ce que il ou elle ressent, ben c'est super gratifiant puis oui c'est ça j'ai beaucoup de retours, et euh, vraiment j'ai pu construire une belle communauté autour de ma page puis on s'échange euh, nos trucs euh, nos conseils puis euh, aussi euh, on, on se dit on se soutient là dedans vraiment
0: j'avais une autre question puis je me suis demandé est ce que est ce que mettons maintenant à l'ère actuelle est ce qu'on peut utiliser le mot gros ou grosse pour parler de quelqu'un d'autre? Ou dans le sens, est-ce que, on dirait, est-ce que tu que c'est devenu, euh, j'ai l'impression, un mouvement ce militant et tout, mais est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là maintenant ou pas? Ça dépend
1: de l'intention que tu as derrière euh, le mot. <rire> dans le sens que, tu sais, pour moi, le mot « gros », c'est un mot comme « grand » ou « petit », c'est un descriptif. « Je suis grosse c'est, », c'est ça qui est ça, tu sais, c'est pas « la fin du monde » ou « whatever ». En fait, c'est que le mot « gros » a tellement une connotation négative que les gens ont peur de l'utiliser. Mais c'est ça, faut défaire cette connotation négative-là. Puis se dire que être gros, euh, c'est pas être paresseux ou être sale ou être euh, mo- une mauvaise personne. Être gros, c'est juste un descriptif. Puis ça finit là. Puis c'est sûr que si tu euh, parles d'une personne puis dis qu'elle est grosse puis dans ton intention, si tu veux dire que c'est une mauvaise personne, ben là c'est différent. Mais moi, je pense qu'on peut l'utiliser. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est rendu là, euh, mais c'est ça. On travaille là-dessus.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, c'est pas, dans le fond, c'est pas tant le mot gros, mais qu'est-ce qui est associé, puis comme tu nommes, c'est ça que c'est associé, euh, ben c'est ça, à d'autres mots comme très péjoratifs, comme ça, paresseux, euh, sale, donc ouais, effectivement, c'est peut-être cette... euh ces associations-là qu'il faut, j'ai l'impression, de déconstruire.
1: Exactement, c'est ça. En plein ça. Yes!
0: <rire> mais, euh, puis donc, justement, je regardais là, sur ta page, il y a plusieurs, euh, puis justement, on disait tout à l'heure, publications là, informatives. Puis il y en a une que je trouvais, justement, intéressante, ben en sont toutes intéressantes, <rire> mais ouais. une première, je me disais peut-être qu'on pourrait aborder une, une de tes publications, c'était par rapport aux trois niveaux, justement, de grossophobie. Est-ce que tu peux euh, en parler un peu?
1: Oui, en fait, il y a trois niveaux de, de grossophobie. Euh, si je me rappelle bien, euh, ça commence par euh, la grossophobie internalisée, en fait. Donc, euh, c'est comment les gens se perçoivent eux-mêmes euh, s'ils pensent tout le temps qu'ils doivent perdre du poids ou faire des diètes ou euh, vraiment avoir une image corporelle de soi euh, qui est peut-être euh, un peu euh, mauvaise. Bon, mais ça, c'est de la grossophobie internalisée. Puis ensuite, le deuxième niveau, c'est euh, euh, l'interpersonnel. Donc, euh, comment tu traites les autres euh, si tu fais des commentaires sur... Euh, ce que quelqu'un mange ou si tu penses ou si tu fais des commentaires sur le corps de quelqu'un ou par exemple si tu la félicites de sa perte de poids sans savoir comment elle a perdu du poids, ben, ça aussi c'est un autre niveau de, de grossophobie. Puis en, à la fin, le troisième niveau, c'est la grossophobie systémique où euh, on peut voir que euh, la société dans le fond est, est bâtie sur la norme que tout le monde est mince et qui rejette donc euh, les personnes grosses. Euh, par exemple, si on va chez le médecin, ben le médecin va nous dire de perdre du poids au lieu de regarder notre problème pour lequel on est venu consulter. Ou si on va, euh, par exemple, à la clinique du docteur puis qu'on peut pas s'asseoir sur les chaises parce qu'elles ne sont pas assez larges, bon, mais ça, ça. Fait fait partie de la grossophobie systémique, dans le sens où, euh, comme j'ai dit, c'est ça, la société est bâtie pour euh, les corps minces et pas les corps gros. Donc ça résume à peu près les trois niveaux. Tu
0: sais, mettons, si. Euh, parce que ces trois niveaux-là qui sont intéressants, tu sais, il y a, y a soit avec l'autre, puis dans le fond, de façon sociétale, mais tu sais, est-ce que toi, mettons par exemple, euh, tu sais, on parlait de cette page-là, là, de comment tu la crées, est-ce que mettons tu aurais créé cette page là il y a 10 ans dans le sens c'est ce que je sais pas comment dire est-ce que tu aurais mettons assumé cette page là il y a, mettons une dizaine je dis il y a 10 ans là, mais tu à peu près ce que je veux dire tu il y a quelques quelques années
1: Non pas du tout. <rire> il y a dix ans, je pense qu'on était vraiment ailleurs au niveau grossophobie. Euh, il y a dix ans, j'étais même pas... Je ne connaissais pas ce mot. Euh... <rire> puis il y a dix ans, ben, j'étais en plein dans faire des diètes puis rétrécir mon corps le plus possible. T'sais. Dans le sens où, où, où je pense que dans les derniers dix ans, on a vraiment évolué là-dessus. On n'est pas encore arrivé, euh, c'est clair, mais euh, je pense qu'on en parle plus, le dialogue est plus ouvert, mais c'est clair qu'il y a dix ans, non, <rire> c'est, c'est, ça aurait vraiment pas. Euh, je pense que c'est, ben premièrement j'étais beaucoup trop jeune de toute façon.
0: Qu'il <rire> avait okay, ben, mettre cinq ans.
1: <rire> ben tu sais quoi j'aurais voulu l'avoir fait oui. il y a cinq ans. Tu sais dans le sens que je j'étais pas rendu là dans mon cheminement. Puis on avance tous euh, de différentes manières dans le monde. Moi ce qui m'a vraiment allumée, c'est de faire mes études universitaires puis d'avoir des cours de féminisme puis d'anthropologie de la santé puis tout ça, puis c'est vraiment là que j'ai cliqué que, OK, il y a un problème dans la société, puis il faut en parler, tu sais. J'avais déjà une étincelle dans la tête, tu sais, j'avais déjà un feeling que euh, c'est pas normal qu'on s'attarde tant à mon poids, puis tout ça, mais je pouvais pas mettre les mots dessus. Euh, d'ailleurs, la grossophobie est beaucoup plus parlée euh, en anglais, puis le langage pour décrire euh, les issues du, de la grossophobie n'existe pas nécessairement en français. Donc, euh, c'est, c'est déjà là très dur de, de pouvoir en parler euh, vraiment de tous ces angles... Parce que le langage n'existe pas. Et donc, c'est ça. Puis, ça s'est développé vraiment récemment, les FAT studies, tout ça, aux États-Unis. Donc, on, on, comme je disais, on avance tranquillement, mais on n'est toujours pas rendu. Donc, il y a cinq ans, je pense que c'était un monde différent déjà par rapport à la grossophobie.
0: Ouais. Puis, c'est ça, il y a cinq ans, ou oh, cinq ou dix ans, mais tu ne mets au contraire être dans un, être dans, dans les, les diètes et les, les, les régimes. Est-ce que, ouais. je sais pas si tu veux partager un peu par rapport à ça?
1: Ouais, ben c'est ça. Moi, dans... il y a 5-10 ans, j'étais en plein dans la grossophobie internalisée, comme <rire> je parlais tantôt. J'ai toujours vécu dans un corps gros, euh, plus gros que la moyenne, en tout cas. Puis, euh, pour moi, ma solution, c'était de rétrécir mon corps. C'était « faut que je rentre dans la société, euh, faut que les gens m'acceptent, donc je dois perdre du poids euh, ». J'ai fait beaucoup de régimes. J'ai commencé mon premier régime, je devais avoir 7-8 ans, euh, avec Weight Watchers, tu sais. Euh, je me souviens que... Euh, mon père, il me disait « OK, chaque kilo perdu, je te donne 10 $.» Puis tu sais, c'était comme... Vraiment, ma vie tournait autour de ça, de, de entre 8 ans jusqu'à 18 ans. Là. Pendant 10 ans, tu sais, j'étais vraiment là-dedans. Euh, puis ça, c'est parce que... C'est pas, puis c'était pas de la mauvaise intention de mes parents, c'était vraiment ce que les médecins disaient à mes parents. Puis, puis c'était là qu'on en était rendu à, à ce moment-là aussi, tu sais. C'était, c'était comme ça que la société fonctionnait. J'étais suivi par une pédiatre qui me disait « OK, t'es en haut de la courbe encore cette semaine, ben travaille, puis tu vas arriver à, à, à la courbe un jour ou l'autre. T'sais. Plus tu travailles, plus tu fais des diètes, plus tu fais d'exercice tu vas y arriver. Puis c'était ça, tu sais, c'était, c'était ça à chaque fois. Puis j'ai même fait des diètes beaucoup plus drastiques. J'ai fait keto, j'ai fait Atkins, j'ai fait tout ce que tu peux imaginer. La soupe au soupe chou, c'est ça, là, j'ai fait ça. <rire> euh, puis j'ai même fait euh, la diète Optifast. je pense que c'est, c'est comme une diète que tu fais avant d'avoir f- la chirurgie bariatrique mmh. puis j'avais aucune intention de faire la chirurgie euh, mais j'ai fait la diète puis ça a vraiment mal tourné <rire> malheureusement ça m'a comme détruit euh, euh, l'estomac euh, j'ai pas du tout sorti je suis pas sortie de là très bien, en fait, euh, physiquement, et puis après ça, je me suis jurée que c'était la dernière diète, puis que c'était en même temps que je commençais mes études universitaires, tout ça, puis je me suis allumée, là, j'étais comme « ok, non, <rire> c'est fini, c'est fini
0: ». Puis comment tu te sens maintenant, justement, de, de ne plus être dans, dans ce, ce cercle-là, justement, de, de, de penser aux, aux calories ou kilos, tu sais, hein, comment, euh, ouais. j'imagine que tu te sens mieux, j'espère?
1: <rire> ah, tellement bien! <rire> Ça fait, ça fait tellement du bien de se libérer de ça, puis de, de, faire, de, de finalement penser à autre chose que de la nourriture à chaque minute de ta vie. Là. C'est, c'est vraiment comme. T'sais, pendant que tu fais des diètes, là, moi, tout ce que je pensais, c'est comme Oh my God, j'ai faim. Ou genre, Qu'est-ce que ça va être mon prochain repas? Ou t'sais, j'ai même pas hâte de manger parce que je sais que ça va pas être satisfaisant. T'sais, ça m'a vraiment enlevé le plaisir de manger. Puis ça m'a vraiment. T'sais, ça a aussi développé. J'ai aussi développé. Euh, euh un trouble de comportement alimentaire euh, avec ça. Donc, tu sais, ça m'a vraiment euh, tourné autour pendant 10 ans, là, au moins, même 10-15 ans, puis, puis euh, je suis tellement contente de, d'être libérée de ça, puis je le souhaite vraiment à tout le monde qui écoute ça en ce moment, de, de vraiment se libérer de ça, parce que ça fait du bien, puis s'il y a un poids de moins vraiment sur les épaules tu sais, si tu fais juste vivre ta vie tranquillement, tu manges ce que, ton, ce que tu ressens que ton corps a besoin, puis, puis ça, ça finit là, puis c'est après ça tu peux continuer à enjoy ta journée
0: Oui, puis t'as amené quelque chose qui me j'avais pas pas pensé là tu sais tu parlais de, de, ouais. de chirurgie puis ça m'a un peu au euh... ben je vais dire ça comme ça tu sais aux violences médicales qui, qui, euh, mm. qui, qui existent. qui puis même moi au sein de ma propre famille j'ai souvent entendu là je veux dire au sein <rire> des membres de ma famille qui se sont fait dire pardon en allant par exemple euh, chez les médecins, euh, « ben là avez-vous déjà pensé à la chirurgie euh, périatrique? <rire> puis j'étais comme hein mais pis, T'sais, la personne, elle venait même pas pour ça, là. La personne, elle venait comme pour ah ouais. euh, se faire opérer une hanche. Le fait. J'étais comme, euh, c'est, quoi le, c'est quoi le lien, le lien
1: Ouais, ça m'a déjà arrivé, puis j'étais vraiment prise sur le coup, tu sais. J'étais arrivée là, une clinique sans rendez-vous parce que j'ai mal au dos. Mm. je suis sortie là avec un pamphlet pour la chirurgie périatrique. J'étais choquée. Pour vrai, j'étais comme, ben voyons, c'est horrible.
0: Ouais, mais c'est ça, tu à fait. fait puis c'est surtout, un, la personne... ne consultait même pas pour ça, mais oh. je me demandais juste est-ce que parce que je connais quand même des gens aussi qui ont eu cette chirurgie-là, euh, okay. j'imagine que c'est peut-être peut-être plus par choix, il euh, y en a que, que, de ceux que je connais qui l'ont fait par choix. Est-ce, est-ce que toi, je sais pas, as-tu euh, une opinion là-dessus ou? Euh, ou... <rire>
1: Moi, je, je ne ferai pas l'opération. Je, 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 je ne suis pas du tout pour l'opération. Je comprends pourquoi les gens voudraient en avoir une, parce que, justement, on vit dans une société grossophobe. Mm-hmm. Euh, mais des chirurgies, premièrement, ça me fait peur. Euh, titi! Euh, <rire> j'ai vraiment peur des... des, des euh... Chirurgie. Euh, donc, non. Puis aussi, en même temps, c'est que je pense qu'on voit la chirurgie bariatrique comme quelque chose de, de simple, tu sais, de quelque chose qui est sans risque, puis que ça va juste être du positif à, à la fin, puisque la personne va perdre du poids. Mais en fait, non. Euh, la réalité, c'est que si on regarde euh, les risques possibles d'une chirurgie ou les, même les statistiques euh, de perte de poids de la chirurgie, c'est, en fait, c'est très dangereux, premièrement. Puis je sais pas, t'sais, c'est bizarre de se dire que tu vas te faire une chirurgie pour couper la moitié de ton estomac. Euh, vous trouvez pas ça bizarre <rire> C'est, c'est, c'est comme... C'est tellement invasif, puis c'est, c'est tellement pas nécessaire euh, si on travaillait juste sur notre image de soi puis de la, puis de la société. donc si on vivait dans un endroit où, où on était tous acceptés puis tous aimés, ben je pense que ça arriverait moins. Je pense qu'on n'aurait pas de chirurgie bariatrique.
0: Oui, ben ça serait, ouais, ça serait comme pas nécessaire, dans le fond. Alors, c'est comme on veut... mais ben, encore une fois, c'est qu'on veut régler médicalement alors qu'on on, on, on regarde pas ailleurs, dans le fond, juste de et ouais, puis
1: c'est ça. Puis, dans le fond, si une personne a une mauvaise estime de soi, une mauvaise image corporelle, faire la chirurgie puis perdre du poids, ça va pas régler ses problèmes. Elle va être mince puis mmh. elle va être encore malheureuse, la personne. Puis ça, si on en voit souvent. Ça passe par la tête en premier, tu sais. Faut, faut régler ça avant de, de changer son corps. Je pense que c'est super important. Puis c'est pas ça réglera pas, c'est ça. Ça réglera pas tous les problèmes. Personnellement, moi, comme j'avais un, un trouble de comportement alimentaire, si j'avais fait la chirurgie bariatrique, mon TCA serait resté là. Je l'aurais encore, mais je serais juste encore plus je risquerais pl- encore plus de me faire mal à moi-même parce que dans le fond, euh, si je faisais de l'hyperphagie alimentaire, donc j'avais des binges. Mm-hmm. Puis si tu fais ça après une chirurgie, là, euh, les risques, euh, tu, 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 ça sera pas beau. Je veux dire, euh... il n'y a personne qui prend ça en compte quand il suggère la, la chirurgie.
0: Il mm-hmm.
1: n'y a personne qui te demande est-ce que tu as un trouble alimentaire parce que... Tu sais, il faut régler ça avant. Là. Moi, je, c'est, la, c'est la seule fa- manière que je me suis fait arrêter de proposer la chirurgie, c'est en disant, non, j'ai un, j'ai un trouble alimentaire. Puis là, après, ils sont comme, OK, c'est pas bon pour toi de bord, t'sais. Puis je suis comme, ben, voyons, t'as jamais pensé à me le demander, tu mm-hmm. c'est, c'est...
0: Ouais. Ouais, fait que ça, en fond, ça répète plus à risque pour ta, ta santé, dans le fond, là. Et
1: c'est ça. Mm-hmm. C'est, 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 si je me mets en danger moi-même, là, de si je fais la chirurgie puis que j'ai un trouble alimentaire ou, ou, ou même, tu sais... Si tu regardes les, les statistiques, euh, c'est vraiment épeurant là, quand tu regardes que le risque d'anesthésie de, des personnes grosses qui ont comme plus un risque plus élevé de jamais se réveiller ou, ou que ça aille mal ou que leur cœur s'éteigne ou whatever. C'est, c'est, c'est vraiment dangereux. Puis je recommanderais pas la chirurgie. Mais encore là, je comprends pourquoi on voudrait la faire. T'sais.
0: Il y a une autre publication aussi que j'avais vue sur ta page que je trouve ça intéressant. Tu faisais la distinction entre grossophobie et body shaming. Que tu peux nous la faire.
1: <rire> ouais, c'est ça. En fait, je, euh, quand je parle de grossophobie, des fois, ça m'arrive de recevoir des messages disant que, ben, moi, je suis vraiment mince, puis, tu sais, je peux pas m'habiller non plus parce que le linge est pas assez petit, puis on me dit de manger un burger. Ça, c'est la différence entre la grossophobie et le body shaming. Ou ce que je viens d'expliquer, c'est du body shaming. Puis ça, c'est jamais correct, OK? <rire> body shaming, c'est jamais correct. Que la personne soit mince ou grosse, on ne fait pas ça, les amis, kiff, on ne fait pas ça. <rire> euh, <rire> la, la différence avec la grossophobie, c'est que encore là, la grossophobie, c'est au niveau systémique. C'est partout, puis c'est tout le temps. Pis en plus du body shaming, on a de la grossophobie systémique. Tu sais, si je vais dans un magasin, ben, je ne peux pas m'habiller. La personne qui fait un XX small, elle euh, pourra trouver quelque chose qui lui fait. Il va être trop grand mais elle pourra s'habiller. Moi, euh, si je vais au magasin, je ne pourrais pas m'habiller. Je ne pourrais même pas trouver quelque chose qui couvre euh, mon ventre ou qui couvre mes bras. Tu sais, je ne pourrais pas. Puis c'est, là, c'est là où est la différence. Euh, puis La grossophobie aussi, c'est euh, de devoir payer deux sièges d'avion. Tu sais, c'est de devoir euh, faire des recherches encore, comme je disais, pour savoir si on peut s'asseoir au resto ou, ou des choses comme ça. donc euh, C'est là où la différence est. Le body shaming, ça existe, c'est partout partout. Euh, puis c'est, c'est surtout dans les médias euh, sociaux aussi, tu sais, on fait des commentaires sur les corps des autres, pis c'est, c'est pas correct. Mais la grossophobie, c'est un plus large niveau, pis ça touche beaucoup plus d'aspects dans la vie.
0: Mais tu parlais justement, euh, mettons, des vêtements. Mais est-ce que toi, mettons, est-ce que tu vois une, une réelle différence, mettons, entre aujourd'hui et puis mettons, il y a cinq ans? Parce que, tu sais, il y a ça aussi, il me semble qu'on voit beaucoup, bon, le, mettons, les, les modes taille plus, ou est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence, mettons, dans, entre maintenant? puis il y a 5-10 ans, mettons?
1: Ça dépend de la taille que tu fais, je veux dire ça. Euh, moi, je fais un, un 4X, qui est souvent la taille juste après la taille qui est offerte. Fait Il y a plusieurs magasins de, dans les dernières années qui ont rajouté des, des, des tailles plus euh, dans leur collection, puis ils rajoutent genre un x 2X, 3X. Fait que si tu fais comme... Dans le fond, ça s'est amélioré pour les small fast, comme j'appelle. Donc, c'est des personnes grosses qui, qui sont encore un peu minces, dans le sens qu'elles que sont dans une certaine gamme de taille euh, du 1X au 3X, c'est des personnes qui sont souvent fat, euh, qui euh, peuvent s'asseoir généralement un peu n'importe où, euh, mais ça commence à être difficile. Moi, c'est difficile tout court, <rire> dans le sens que je suis, à, un, je suis au-dessus de ça, donc je, je pourrais pas dire que ça s'est amélioré tant que ça euh, pour les vêtements, parce que c'est avant avant il y a cinq ans j'avais euh, du, un ou deux magasins que je fais m'habiller c'était le Penningtons puis le Old Navy mais le Old Navy c'était juste en ligne maintenant ils ont changé ça on peut magasiner en personne fait que c'est génial maintenant il y a peut-être trois autres magasins qui se sont rajoutés mais encore là tous que en ligne donc je peux pas essayer un morceau avant de l'acheter puis c'est on sait jamais si ça va faire avant que ça arrive fait que... C'est comme les, les tailles sont différentes à chaque magasin, mmh. puis c'est difficile d'en de trouver. Donc, c'est ça, ça. Ça dépend de quelle taille tu fais. Je pense qu'on s'améliore beaucoup euh, dans, dans le début de la gamme taille plus. Maintenant, il faut juste continuer à élargir les tailles. Mais,
0: tu sais, ça, c- ça me fait vraiment... Ça, euh, penser qu'on en parlait peut-être hors... Euh hors onde Mais c'est vraiment... Euh, ouais. C'est ça, c'est que c'est, c'est comme... C'est partout, tu sais, la grossophobie. La puis, mm-hmm. tu sais, tu nommais... Euh, je parlais de story tout à l'heure, puis je me souviens le récemment, il me semble, c'était euh, par rapport euh, au siège, justement, au cinéma, là, le talo au cinéma. Ah ouais. Puis je me demandais tu sais, qu'est-ce que... Qu'est-ce que toi, mettons, tu, tu peux faire? Parce que, oui, là, je comprends, c'est bon, les recherches, ici, les ça mais une fois sur place puisque c'est ça aussi que tu le mets dans ta story c'est que tu as beau des fois faire des recherches mais une fois sur place ben tu arrives puis c'est pas, euh, c'est, c'est pas ce qui ce qui était dit ou euh, dépendamment mettons du cinéma tu sais quoi que ce soit fait que tu sais je disais, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que il faudrait comme écrire, euh, je sais pas, mais au cinéma? Qu'est-ce, qu'on... qu'est-ce qui pourrait être fait?
1: Oui, c'est ça. Je suis allée au cinéma puis je ne rentrais pas dans le siège, même si j'avais regardé avant puis ça avait l'air que je pouvais rentrer. <rire> euh, ce, que, ce que j'ai fait, moi, ce que je fais maintenant, c'est j'envoie un, un message. J'envoie euh, un message au, à la personne qui s'occupe des médias euh, ou des relations euh, Publique. publiques. C'est ça. J'essaie de trouver un courriel de la compagnie où je les DM. Sur Instagram, ils aiment ça, se faire taguer, ils vont répondre, je vous garantis. <rire> euh... <rire> Moi, j'ai pas peur là. Je les tag dans ma story, puis là, ils vont me répondre parce qu'ils ont pas le choix, ils sont mis sur place, de, de, sur le public. Si tu envoies un courriel, des fois, ils, ils prennent même pas la peine de répondre. Mm-hmm. Euh, donc, c'est ça. Moi, je les tag, puis où j'envoie et j'envoie un DM. J'ai fait ça à Cinéplex, puis euh, ils m'ont répondu. Euh, ils m'ont dit qu'ils travaillaient à améliorer leur siège dans toute leur salles de cinéma, euh, puis qu'ils allaient transférer mon message. Bon, je sais pas si ça a eu un impact direct, mais le plus on est de faire ça. Le plus de chances qu'ils le fassent plus vite. Fait <rire> que si euh, on est 500 à écrire puis dire « Hey, affaire, ça marche pas », ben, sais ils ont plus de pression à, à le faire ça. Si c'est juste moi, ben, sais <rire> j'ai pas trop d'impact. Une petite personne euh, comme ça, en, en bas de, de, de la chaîne, mais... sais même après ça, quand j'ai mis mes stories, j'ai reçu aussi plein de témoignages de personnes qui me disent euh, « Je vais plus au cinéma parce que je serai pas confortable. » Ben, Si tout le monde qui m'avait écrit avait envoyé un message, je te jure, on serait peut-être ailleurs aujourd'hui. Donc, euh, envoyez des messages. Ça ça prend du temps, mais en même temps, ça coûte rien. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vous disent non merci. Puis ça finit là. Après ça, vous 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 arrêtez d'aller (rire) là-bas. (rire) <rire> Mais c'est ça. c'est vous pouvez Moi, ce que je fais pour vrai, des fois, j'ai, j'ai comme un mini-template d'un message, mm. euh, puis je vais juste rajouter le nom de la compagnie ou le nom de la personne du contact, puis je l'envoie, puis ça, c'est comme ça, puis je le je garde proche euh, dans mon téléphone.
0: Mais la, l'aspect aussi que, que, que tu nommes, tu sais, qui, qui est dommage aussi, on dirait, je ne sais pas si on pourrait appeler ça les conséquences collatéral? Non, mais dans le sens que c'est une tu dans le sens que, ok, de dire « Hey, je fais mes recherches pour aller au cinéma. » Puis là, finalement, bon, euh, finalement, c'est, c'est pas ce qu'il y en a quand tu arrives sur place, mais puis cette idée-là de, de dire « Ben, finalement, moi, j'y vais plus au cinéma. » Je dis, tant qu'il a pas ouais. être confortable, ou n'a pas... On dirait que c'est comme un autre, je un autre effet de dire, ben, finalement, est-ce mm-hmm. que tu vas t'amener à avoir, de ne pas aller au théâtre, de ne pas aller au restaurant, de ne... d'avoir un, euh, ben, une vie sociale, on dit mais c'est moins active. Absolument.
1: T'sais? absolument. Puis il y a ce stéréotype-là de la personne grosse qui ne sort pas de sa maison. Puis après, on se demande pourquoi. Bien, c'est parce que dès que je sors, je me fais attaquer par euh, les chaises où je peux pas rentrer ou même je me fais attaquer par un étranger dans la rue qui me dit que je suis grosse. C'est parce que c'est sûr que, tu sais, on se sent isolé par la société, fait qu'on s'isole soi-même, tant qu'à faire. Tu sais, j'ai pas envie de, 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 d'avoir des micro-agressions à chaque fois que je sors de ma maison. Euh, donc, je, je m'isole. Puis, il y a eu un, un, un moment dans ma vie où c'est ça que j'ai fait. Je suis restée chez moi pendant deux ans. Tu sais, puis, je, je voulais pas sortir parce que j'avais peur de, de me faire insulter ou j'avais peur de ne pas être confortable. Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est ça l'affaire. C'est que c'est un cercle vicieux. Si on, on n'ouvre pas le monde pour euh, les personnes grosses, ben, on est comme stock là-dedans, tu sais. On est, on est une personne grosse, puis on est rejeté, puis c'est ça qui est ça. Il y a personne qui veut nous aider, il y a personne qui nous accepte, il y a personne qui... Tu il n'y a aucune bienveillance. Fait que, pourquoi on serait bienveillant envers nous-mêmes si les autres ne le sont pas envers nous, tu sais? Mm-hmm. Donc, euh, c'est, 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 très, euh, c'est très violent, puis même si c'est subtil, tu c'est super violent puis ça arrive à beaucoup de personnes là, qui qui s'isolent puis je me souviens j'avais vu un documentaire euh, sur la grossophobie en France puis qui disait qu'il y avait des millions de personnes grosses euh, ou des milliers de personnes grosses en France puis était comme Mais elles sont où on les voit pas parce que elles s'isolent puis puis c'est la même chose ici là mm-hmm. c'est pour ça que c'est si choquant de les voir aussi dans les médias sociaux parce qu'on les voit pas d'habitude
0: mm-hmm. tu veux dire mettons dans les euh les séries télévision, euh, séries télé, les films. Non? Ouais. ouais,
1: ouais, les films, les séries télé ou même, euh, à Instagram. Si je mets une photo de moi qui est en bikini, c'est comme la fin du monde parce qu'ils ont jamais vu une personne grosse en bikini. Puis c'est comme mon Dieu, qu'est-ce que tu fais Mais voyons, je fais juste vivre ma vie. Puis là, y en a plein des personnes grosses qui, qui portent des bikinis, mais on, on les voit pas parce qu'elles sont pas représentées. Puis, puis euh, on est trop mené à, à se cacher nous-mêmes que. On finit par avoir aucune représentation, tu sais.
0: Il y a un autre truc dans, dans ce que tu as nommé, là, par rapport aux... Euh, bon, moi, ouais, aux agressions, qu'elles que soient verbales ou, tu sais, que ouais. tu as nommé ça, tu sais, de te faire attaquer, tu sais, Je me suis demandé, est-ce que... Ben, deux choses. Je me suis dit, un, c'est quoi ta réaction? Puis deux, est-ce qu'elle a changé de... Je reviens encore, <rire> il y a cinq ou dix ans. Est-ce que ça, ouais. ta réaction a, a changé?
1: Absolument. Euh... À, il y a cinq dix ans tu sais ma réaction de de me faire euh, attaquer par un étranger euh, c'était vraiment de figer puis de euh, tu sais de me sentir mal tu sais je me sentais mal puis je me disais ok ben je je, je I don't belong here tu sais je dois m'en aller fait que je rentrais chez moi puis j'étais triste c'est sûr que ça avait un impact tu sais de se faire dire comme ça tu vis ta vie puis de, tu te fais attaquer par quelqu'un qui te dit euh, t'es donc bien grosse euh, » ben, tu sais, ça, 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 ça ruine ta journée, là, ça, ça fait pas du bien. Euh, maintenant, <rire> j'essaie de répondre, <rire> mais c'est pas toujours facile, tu sais, c'est toujours quand t'y attends le moins, tu sais, je suis dans le métro, dans l'autobus, puis euh, on me pointe du doigt, puis euh, on, on me crie des insultes, c'est jamais facile de recevoir ça, euh, mais aujourd'hui, je suis dans une situation où, où je peux me dire que c'est pas rationnel, puis que je suis bien dans moi-même, puis c'est correct, que ça va pas ruiner ma, ma journée. Des fois, je réponds, mais en même temps, je veux pas nécessairement continuer le conflit, tu sais. Euh, mais tu sais, des fois, si je réponds, ça va être comme, ben, bravo, t'as des yeux, ou genre, ok, oui, je suis grosse. Euh, juste pour leur donner, genre, cette, cette, cet aspect-là de peut-être réfléchir sur ce qu'ils disent, puis que c'est pas grave que je sois grosse, puis que... C'est... C'est, je vis ma vie pareil, je vis ma best life, puis c'est correct, qu'ils peuvent, ils sont pas obligés de, de me dire ce qu'ils voient, tu sais. Mm-hmm. Euh, donc, puis maintenant aussi, j'ai, j'ai vraiment un entourage euh, très proche de moi qui me soutient là-dedans aussi, donc ça rend les choses plus faciles. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est jamais facile de, de se faire jeter des insultes en public.
0: Non, ce mm-hmm. sera jamais facile ouais non pis c'est, c'est dommage pis, là on parle de grossophobie mais ça pourrait être tout euh, sur plein d'autres euh, attaques là, racistes mm-hmm. même, l'âge, quoi que ce oui. que mais, mais c'est, euh, c'est c'est désolant je trouve que que ce soit les personnes qui sont victimes qui 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 s'en, qui se sentent mal qui se sentent justement un peu pas à leur place alors que mm-hmm. c'est, c'est même pas c'est pas les victimes qui ont finalement qui ont, qui, ont, qui ont eu qui ont lancé là, ces, ces, ces agressions verbales là par exemple ouais.
1: Oui, c'est, c'est, c'est quelque chose de... Vraiment. Mais je pense qu'aussi, ça, ça a quand même... Pour vrai, j'en, ai, j'en reçois de moins en moins, je vais dire ça. J'en, j'en reçois de moins en moins. Ça mm. arrive moins souvent. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis souvent accompagnée de mon copain qui est dans un corps mince. Euh, j'ai ce privilège-là aussi d'avoir un copain au privilège, lin... au privilège mince parce que ça, ça comme... Je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais ça valide, euh, dans le fond, euh, je suis prise plus au sérieux, dans le fond, parce que je, je cohabite avec quelqu'un qui est mince, puis ok, c'est peut-être pas tant de ma faute de bord si je suis grosse. Genre, c'est ça l'idée, c'est vraiment spécial, mais si j'avais comme un copain aussi gros, euh, peut-être qu'on recevrait le double d'insultes. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment comme une espèce de balance de, de, de privilèges comme ça qui qui est intéressante. Ou des fois, c'est lui qui reçoit les insultes parce qu'il est avec moi. Puis, tu sais, il m'insulte même pas directement moi, il insulte mon copain parce qu'il est avec une personne grosse. Puis ça, c'est un autre une autre, euh, une, une autre boîte à ouvrir, mais en tout cas, c'est ça.
0: Mm-hmm. Ouais, ben, euh, je veux dire, on peut ouvrir cette boîte-là, ou ce qui m'a, <rire> m'a amené à... On n'en a pas parlé encore, mais euh, ce, ce volet-là, peut-être, tu sais, de, de dating, de, de, de sexualité, mm-hmm. euh, peut-être plus le ouais. dating, là, mais euh, parce que je sais a quand même, tu en as fait quelques euh, publications aussi sur sur, euh, sur ta page, fait que... Puis, bon, vu qu'on a amené le sujet justement avec ton ton copain et tout, là, mais... euh, Donc, ouais, je sais pas... Tu sais, j'imagine que là aussi, euh, il y a des violences qui sont sont faites, là, euh, dans ce domaine-là.
1: Le dating, en en tant que personne grosse, c'est vraiment une autre expérience. J'ai daté quand même beaucoup euh, avant de trouver mon copain, puis... Euh, ça a été quelque chose dans le sens où, tu sais, si je sors dans les bars avec mes amis minces, il ben n'y a jamais personne qui va m'approcher ou m'acheter un mm-hmm. verre ou se présenter à moi, tu sais. Puis je le voyais arriver ça à mes amis puis j'étais comme « ok, tu sais je ne suis, suis pas intéressante » ou quelque chose comme ça. Fait que je, me, je me disais souvent que je, je ne méritais pas l'amour ou, ou de je ne méritais pas de désirer pis C'est ça que le, la société m'envoyait comme message, tu sais, quand j'étais dehors ou whatever. Mais... Euh, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont attirées par les corps gros, puis c'est correct aussi. Il euh, faut juste faire attention parce que il euh, y a une différence entre être attiré aux personnes grosses, puis euh, aussi du fétichisme. Puis ça, ça peut être euh, violent et dangereux. Euh, donc. C'est, c'est vraiment compliqué de, de, de dater en tant que personne grosse puis de trouver <coughs> la, la ligne ou trouver nos limites par rapport au fétichisme puis de ne pas trop euh, s'embarquer là-dedans. Euh, euh, ouais, parce qu'il y a des personnes qui fétichisent les personnes grosses, même qui nourrissent les personnes grosses pour qu'elles engraissent le plus possible. Puis euh, c'est quand même courant. Il euh, y en a quand même beaucoup. <rire> <coughs> puis, euh, tu sais, c'est... c'est... C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais euh, c'est ça, faut faire attention à, à ces personnes-là, euh, faut mettre ses limites. C'est ça, dans le fond, c'est qu'il faut faire la différence entre le fétichisme et juste une attirance. Parce que je suis déjà allée sur des dates avec des fétichistes, puis littéralement, la seule chose qu'ils peuvent parler, c'est, c'est, de, c'est de ton poids. Genre, ils disent mm-hmm. « oh Ouais, t'es, t'es belle, puis t'es grosse, puis « Ah oh ouais, tu vas-tu manger toute ton assiette? » Puis c'est comme « Colleen, c'est redondant, puis j'ai pas envie de juste parler... » Mes grosses fesses toute la journée, là, tu sais. Je veux que tu t'apprennes de ma tête, tu Je veux parler avec toi, je veux mm. qu'on, qu'on relate sur des choses, euh, qu'on partage notre musique, je sais pas, n'importe quoi, là. Mais, c'est vraiment comme ça réduit mon humanité. J'avais l'impression d'être juste comme un, une pièce de viande, puis mm. Puis d'être juste un corps, puis que ma tête servait à rien. Fait que, euh, c'est ça qu'il faut, faut vraiment faire attention. Puis c'est ça, la différence, c'est tu peux être attiré à une personne grosse, mais euh, la différence, c'est de si la personne est attirée parce que t'es grosse, ben là, ça, ça c'est, c'est peut-être un indicatif que c'est pas la bonne personne pour toi ou il euh, faut faire attention. Euh, c'est vraiment rampant quand tu quand tu fréquentes, ou même euh, de online dating, moi, je le mettais sur mon profil, je suis grosse, puis faut que tu le saches, parce que des fois, si les gens ne s'en rendent pas compte, ben ils vont être fâchés si t'arrives à la date, puis que t'es grosse, puis ils vont te laisser là. T'sais, ça aussi, ça l'arrive des violences comme ça, où, où ils ne s'attendaient pas que tu sois aussi grosse, puis qu'ils te rejettent sur place. Fait que Moi, je le disais, là, cash, je suis grosse, puis Pff, comme <rire> si t'es pas intéressé, genre swipe tout de suite parce que ça marchera pas, tu sais. Mm-hmm. Um, Puis je trouve ça poche qu'on, qu'on ait besoin de faire ça, mais c'est, une, c'est quelque part une protection que je me mettais. <rire> mais c'est ça, ça attire d'autres, d'autres dangers <rire> différemment. Donc c'est vraiment de trouver le milieu. Um, Puis c'est ça.
0: Puis est-ce que peut-être juste peut-être faire un, un résumé ou la, 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 la publication justement sur euh, la sexualité? Est-ce que tu es ouais. mise mis en garde Je sais pas comment appeler
1: ça. <rire> 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 Le fétichisme, ça rentre beaucoup dans la sexualité, donc euh, c'est sûr que ça va, de même, ça va de soi pour la même chose. Puis l'affaire aussi avec le dating puis la sexualité, c'est que tu peux euh, vouloir dater quelqu'un, puis la personne t'aime puis tout ça, mais ils ont honte d'être avec toi ou mm. parce que t'es grosse, fait que c'est en cachette. Puis ça, ça file jamais bien de, de, d'être en relation avec quelqu'un en cachette ou d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un en cachette parce que ils ont honte de, 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 d'être attirés par les personnes grosses, euh, parce que c'est ça que la société leur dit aussi. Euh, puis c'est ça, la, la sexualité dans le fond, c'est que la, la, l'enjeu avec la sexualité puis des personnes grosses, c'est qu'on est souvent vu comme des êtres euh, non sexuels parce mmh. qu'on est gros, euh, puis qu'on pourrait, coudon, jamais avoir de désir sexuel parce qu'on est gros. Euh, puis que... Ou si on en veut, ben c'est comme on est desperate, Ou mm. fait que c'est comme on peut pas avoir les mêmes envies sexuelles que les personnes minces parce que c'est vu différemment. Donc c'est ça que je voulais expliquer aussi avec mon post, c'est que euh, on a le droit à être des êtres sexuels en tant que personne grosse. Euh, la plupart on l'est. Puis c'est sûr que c'est euh, c'est pas autant on n'en parle pas de ça que nous aussi on a le droit d'avoir des relations sexuelles puis qu'on est tout autant désirable que n'importe qui puis que on peut euh, s'é- s'épanouir là-dedans aussi. T'sais. Moi je me suis tout le temps fait dire que j'aurais jamais de chum puis que j'aurais jamais de, de relations sexuelles parce que il y a personne qui va aimer mon corps puis que il fallait que je change mon corps avant euh, mais c'est pas vrai euh, on peut avoir des relations sexuelles en étant grosse on peut a- avoir du fun on peut avoir euh, plusieurs partenaires sans attendre c'est la même chose là. c'est juste qu'il y a des préjugés là-dessus puis il faut les déconstruire
0: est-ce que euh, ça me fait penser est-ce que tu as vu la, la série euh, sans rendez-vous sur non. TV? ah ok <rire> non mais parce que y a, <rire> en tout cas, bref pour la parenthèse il y a, a un personnage justement euh, grosse puis, justement, il y a comme un homme qui, qui finalement, va dire que lui, euh, il l'aime pis tout, puis lui, bon, c'est un corps mince et tout, puis euh, bon, il y a ouais. un peu ce, cet enjeu-là, là, de, finalement, le, le personnage va mettre dans un genre de groupe, euh, pas les A, mais ben, tu sais, comme les AA un peu, là, mais ouais. pour l'enfant, parce que lui, dans le fond, aime un corps gros, justement, puis en tout cas, bref, mais c'était juste... Euh... Je me dit, si jamais okay. tu l'avais vu, <rire> mais <rire> non,
1: j'ai aimé ça. Parce que
0: j'aurais aimé ça avoir. Euh, ça aurait été intéressant de voir ton, ton, ton avis. Euh, ouais, parce que comme je regarde ça. C'est... Ouais, tu regarderas ça. Et, et les autres, euh, les autres euh, auditeurs pourraient regarder ça. ça un rendez-vous. Ah, ouais. mais, mais je dis ça. Non, non, je dis ça. Puis c'est drôle parce que je pensais pas en parler ce matin. C'est ça, c'est une émission euh, québécoise. Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup faire le... ouais, enfin, la promotion des émissions québécoises. C'est surtout TV, ouais. là, extra. Mais j'avoue que j'ai eu. Beaucoup de réticence à cette émission-là. Okay. Euh, ouais, c'est ça. Fait, quoi. Bref, si jamais euh, tu l'écoutes, on pourra toujours on reparler ouais, sur on Instagram. Ah, ouais, c'est ça. <rire> Mais, parenthèse, la, la prémisse de base, c'est dans le fond, c'est une, une jeune ben, jeune ouais, infirmière sexologue euh, qui travaille dans une clinique. Et c'est ça. Fait que c'est, c'est ce qui fait qu'on on voit comme des cas. En même temps, elle consulte un psy. Mais, tu sais, on le voit peut-être 4-5 fois, là, dans la, dans la saison. Fait on euh, tout cas, fait, bref, d'où était parti aussi mon intérêt <rire> pour ça. Mais après, c'est comme, ils ont voulu mettre, là, tout, tu sais, comme, il y a, a un immigrant, une personne grosse, une personne noire. Une... Ils ont comme voulu okay. tout mettre en même temps, puis je suis comme, hm, « que là, c'était... <rire> » Ils ont, ouais, ont comme okay, voulu mettre vois. pour mettre, mais en tout cas, bref, on en reparlera. <rire> en tout cas, si <rire> ouais. les autres les auditeurs, si jamais vous l'avez écouté, n'hésitez pas à m'écrire <rire> à ce sujet. <rire> mais, euh, en tout cas petite parenthèse mais comme je dis je, je parle souvent de séries télé là. les gens euh, sont habitués sinon oui, je l'étais peut-être, euh, peut-être pour amorcer là le, la, la la fin euh, j'avais vu aussi une autre de tes publications qui euh, nommait justement comment être un une alliée en fond dans, dans tout ça parce que là tu as nommé plusieurs situations plusieurs choses qui sont pas nécessairement faciles là. on parle de euh, mm-hmm. violence médicale violence t- d'agression et je me demandais comment là dans tout ça pour ceux qui nous écoutent de dire ben, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire finalement
1: yeah. Il y a plusieurs façons d'être une, une, une alliée à une personne grosse, en fait. Euh, pour vrai, le mieux, c'est d'être là pour la personne grosse, puis de l'écouter, puis de ne pas euh, invalider ses expériences en tant que personne grosse. Euh, dans le sens que, que c'est sûr que tout le monde vit des injustices à, à différents niveaux, mais euh, c'est ça, écoutez les personnes grosses, écoutez-les parler de leur expérience, puis écoutez-les euh, parler de, de leurs obstacles dans la vie, euh, dans la société qu'on vit aujourd'hui, puis validez-les, puis partagez euh, leur voix. Ça, c'est une première étape de juste comme les écouter, puis partager le mot qu'elles ont à dire, puis partager leur voix. puis... Euh, continuer le train comme ça pour qu'on puisse sensibiliser le plus de personnes possible. Euh, ensuite, euh, je dirais que euh, comme tantôt je parlais de la charge mentale que c'est de faire des recherches euh, pour les endroits à visiter, les restaurants, tout ça. Ben si vous êtes, si vous invitez une personne grosse au restaurant, faites la recherche pour elle. Euh, puis tu sais, faites juste leur glisser un mot. Tu sais, on voit ce resto là, j'ai regardé les sièges, puis euh, tu pourras t'asseoir confortablement. Puis tu sais, moi, j's... quelqu'un me dit ça, je serais comme oh, T'sais, merci, tu sais, genre, j'ai même pas besoin d'y penser, on peut juste y aller puis avoir du plaisir. Euh, ça, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs d'autres choses qu'on peut faire. On peut aussi, si jamais euh, t'es avec euh, ton ami grosse, ton ami gros, puis que quelqu'un arrive et les insulte, ben, dites-le, dites-le, parler dites que c'est pas correct. Ou même si euh, vous êtes en souper de famille puis que quelqu'un qui fait une joke de gros, ben, dites-leur que c'est pas correct, puis euh, ouvrez la discussion, ouvrez le dialogue avec vos amis, famille, euh, n'importe quand. Déjà là, euh, ça peut aider aussi. (rire)
0: -hmm. Ouais, ben, puis petite tranche de vie, là. Récemment, j'étais allée en tout à un événement familial, puis, bon, là, je sais pas si les membres de ma famille écoutent ça, mais bon, en tout cas. (rire) Puis mon oncle, bon, qui est quand même ben, âgé, tu sais, puis il a dit à mon cousin, il l'a vu, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on s'était vu parce qu'avec la pandémie et tout, puis là, il l'a vu, puis il a fait comme, « Hé, t'as donc bien pris du poids. » Là, j'étais comme... Mais moi, j'étais pas euh, présente quand ça s'est passé, mais tu sais, j'étais comme... T'sais, je sais qu'on s'en est parlé après d'autres membres de la famille, puis on était comme, mais voyons, ouais, ça avait donc bien pas sa place, tu sais.
1: Non. Non,
0: c'est ça. Puis là, j'étais comme, Bain. mais quand je dis, j'étais pas là, je sais pas comment mon cousin réagit, tu sais, tout, mais on était comme, voyons, ça avait donc bien pas sa place. En même temps, est-ce que parce que l'oncle était gros, c'était comme, tu lui, c'est peut permis ça. Après, tu peut-être que c'était comme une blague, puis il se dit comme, haha, tu sais. Mais euh, c'était, c'était, c'était étrange.
1: Ouais, c'est, c'est. Non, c'est pour vrai, c'est un bon point que apportes parce que vraiment. Quelque chose à savoir, c'est de jamais commenter sur le poids de quelqu'un, que ce soit une perte de poids ou un gain de poids. C'est pas nécessaire. Il euh, y a tellement d'autres choses que tu peux dire à, à une personne. Euh, si tu veux euh, lui dire qu'elle est belle, mais ben, tu lui dis qu'elle rayonne puis que ça lui fait, ça te fait du bien de la voir. Puis c'est ça que c'est, c'est tout. Il n'y a pas besoin de parler du corps. Ça peut juste peut-être euh, augmenter ou, 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 ou... Euh, mettre le point sur une insécurité que quelqu'un a donc mmh. on fait pas ça on fait pas ça ouais. on commente pas les poids des gens
0: <rire> non mais tout à fait sais, puis tu sais puis même tu sais même moi je me suis déjà fait dire ah euh, oh, euh, ou tu sais, puis tu sais je pense que les gens disent ça pour faire pense que c'est gentil tu sais, ou ouais, ouais ou comme Hé! Hey, tu sais ça ah oh, t'as, t'as l'air bien on dirait que t'as pris tu sais, t'as perdu du poids puis puis moi moi j'étais comme Tu sais, à chaque fois j'étais comme ben je comme, hey, OK, ouais. Mais tu sais, c'est vrai que ça n'a pas lieu d'être. Mais ouais, je pense que peut-être qu'on non. pourrait terminer, à, à terminer avec ça, de dire, finalement, le poids de, de l'autre que, qui, qui en a gagné, perdu, whatever, ça n'a juste pas lieu d'être là, de, de, de parler de ça, en fait. Là.
1: non, c'est ça. Je, moi aussi, je me le fais dire des fois. Genre, t'as, t'as l'air d'avoir perdu du poids. Puis je suis comme, OK, non, je pense pas, mais. Tu sais, je sais même pas quoi. Tu peux même pas te dire merci parce que ça, ça valide leur commentaire. Mm-hmm. Fait qu'il faut tu sais, il faut juste... Je sais pas. Tu, tu, non, mm-hmm. <rire> non Genre.
0: Ça te regarde pas. Non, <rire> non c'est ça.
1: Ça te regarde pas, pis... <rire> Écoute, euh, c'est ça on passe au prochain <rire> prochaine discussion <rire> c'est
0: ouais c'est ça oh, en tout cas, oh, en tout cas. merci beaucoup là, de, de ta présence aujourd'hui donc merci là, Sarah qui est derrière la page justement euh, corps gros euh, ben là je fais comme j'ai dit je fais comme ta plug mais tu peux tu peux toi même <rire> si tu veux oui,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Allez me suivre sur Instagram euh, sur euh, corps gros puis euh, je vais vous parler aussi euh, dans les stories, puis vous pouvez m'envoyer des messages euh, n'importe quand. Je suis... Euh, à ma porte est ouverte.
0: Excellent! Donc, euh, encore m- merci là, d'être, d'être passé ce matin. Euh, de merci mon... à toi! De mon côté, euh, vous pouvez évidemment écouter les épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Euh, vous pouvez suivre la page euh, Boss de podcast sur Instagram, où je suis le plus réactive. Il y a aussi la page Facebook, et sinon, il y a le courriel Uh, ben bah Donc voilà, je te remercie encore. Puis uh, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye. Bye. <rire>